0: Edgar Allan Poe Die Maske des Roten Todes Lange schon wütete der Rote Tod im Lande. Nie war eine Pest verheerender, Nie eine Krankheit grässlicher gewesen. Blut war der Anfang, Blut das Ende, Überall das Rot und der Schrecken des Blutes. Mit stechenden Schmerzen, und Schwindelanfällen setzte es ein, dann quoll Blut aus allen Poren. Und das war der Beginn der Auflösung. Die scharlachroten Tupfen am ganzen Körper der unglücklichen Opfer und, besonders im Gesicht, waren des roten Todes Bannsiegel, das die Gezeichneten von der Hilfe und der Teilnahme ihrer Mitmenschen ausschloss. Und alles vom ersten Anfall bis zum tödlichen Ende war das Werk einer halben Stunde, Prinz Prospero, aber war fröhlich und unerschrocken und weise. Als sein Land schon zur Hälfte entvölkert war, erwählte er sich unter den Rittern und Damen des Hofes eine Gesellschaft von tausend heiteren und leichtlebigen Kameraden und zog sich mit ihnen in die stille Abgeschiedenheit einer befestigten Abtei zurück. Es war dies ein ausgedehnter, prächtiger Bau, eine Schöpfung nach des Prinzen eigenem exzentrischen, aber vornehmen Geschmack. Das Ganze war von einer hohen, mächtigen Mauer umschlossen, die eiserne Tore hatte. Nachdem die Höflingsschar dort eingezogen war, brachten die Ritter Schmelzöfen und schwere Hämmer herbei und schmiedeten die Riegel der Tore fest. Es sollte weder für die draußen wütende Verzweiflung noch für ein etwaiges, törichtes Verlangen der Eingeschlossenen eine Türe offen sein. Da die Abtei mit Proviant reichlich versehen war und alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln getroffen worden waren, glaubte die Gesellschaft der Pestgefahr trotz bieten zu können. Die Welt da draußen mochte für sich selbst sorgen. Jedenfalls schien es unsinnig, sich vorläufig bangen Gedanken hinzugeben. Auch hatte der Prinz für allerlei Zerstreuungen Sorge getragen. Da waren Gaukler und Komödianten, Musikanten und Tänzer, da waren Schönheit und Wein. All dies und das Gefühl der Sicherheit war drinnen in der Burg. Draußen war der rote Tod. Im fünften oder sechsten Monat der fröhlichen Zurückgezogenheit versammelte Prinz Prospero, während draußen die Pest noch mit ungebrochener Gewalt raste, seine tausend Freunde auf einem Maskenball mit unerhörter Pracht. Reichtum und zügellose Lust herrschten auf dem Feste, doch ich will zunächst die Räumlichkeiten schildern, in denen das Fest abgehalten wurde. Es waren sieben wahrhaft königliche Gemächer. Im Allgemeinen bilden in den Palästen solche Festräume, da die Flügeltüren nach beiden Seiten bis an die Wand zurückgeschoben werden können, eine lange Zimmerflucht, die einen weiten Durchblick gewährt. Dies war hier jedoch nicht der Fall. Des Prinzen Vorliebe für alles Absonderliche hatte die Gemächer vielmehr so zusammengegliedert, dass man von jedem Standort immer nur einen Saal zu überschauen vermochte. Nach Durchquerung jedes Einzelraumes gelangte man an eine Biegung und jede dieser Wendungen brachte ein neues Bild. In der Mitte jeder Seitenwand befand sich ein hohes, schmales, gotisches Fenster, hinter dem eine schmale Galerie den Windungen der Zimmerreihe folgte. Diese Fenster hatten Scheiben aus Glasmosaik, dessen Farbe immer mit dem vorherrschenden Farbton des betreffenden Raumes übereinstimmte. Das am Ostende gelegene Zimmer zum Beispiel war in Blau gehalten, und so waren auch seine Fenster leuchtend blau. Das folgende Gemach war in Wandbekleidung und Ausstattung purpuren, und auch seine Fenster waren Purpurn. Das dritte war ganz in grün und hatte dementsprechend grüne Fensterscheiben. Das vierte war orangefarben eingerichtet und hat orangefarbene Beleuchtung, das fünfte war weiß, das sechste violett. Die Wände des siebenten Zimmers aber waren dicht mit schwarzem Samt bezogen, der sich auch über die Deckenwölbung spannte und in schweren Falten auf einen Teppich von gleichem Stoffe niederfiel. Und nur in diesem Raume glich die Farbe der Fenster nicht derjenigen der Dekoration. Hier waren die Scheiben, Scharlachrot wie Blut. Nun waren sämtliche Gemächer zwar reich an goldenen Ziergegenständen, die an den Wänden entlang standen oder von der Decke herabhingen, kein einziges aber besaß einen Kerzenhalter oder Kronleuchter. Es gab weder Lampe noch Kerzenlicht. Stattdessen war draußen auf der an den Zimmern hinlaufenden Galerie vor jedem Fenster ein schwerer Dreifuß aufgestellt, der ein kupfernes Feuerbecken trug, dessen Flamme ihren Schein durch das farbige Fenster hereinwarf und so den Raum schimmernd erhellte. Hierdurch wurden die fantastischsten Wirkungen erzielt. In dem westlichsten oder schwarzen Gemach aber war der Glanz der Flammenglut, der durch die blutig-roten Scheiben in die schwarzen Samtfalten fiel, so gespenstisch und gab den Gesichtern der hier Eintretenden ein derart erschreckendes Aussehen, daß nur wenige aus der Gesellschaft kühn genug waren, den Fuß über die Schwelle zu setzen. In diesem Gemach befand sich an der westlichen Wand auch eine hohe Standuhr, in einem riesenhaften Ebenholzkasten. Ihr Pendel schwang mit dumpfen, wuchtigem, eintönigem Schlag hin und her. Und wenn der Minutenzeiger seinen Kreislauf über das Ziffernblatt beendet hatte und die Stunde schlug, so kam aus den starken Lungen der Uhr ein voller, tiefer, sonorer Ton, dessen Klang so sonderbar ernst und so feierlich war, dass bei jedem Stundenschlag die Musikanten des Orchesters von einer unerklärlichen Gewalt gezwungen, ihr Spiel unterbrachen, um diesem Ton zu lauschen. So musste der Tanz plötzlich aussetzen – und eine kurze Missstimmung befiel die heitere Gesellschaft. Solange die Schläge der Uhr ertönten, sah man selbst die fröhlichsten erbleichen, und die Älteren und Besonneneren strichen mit der Hand über die Stirn, als wollten sie wirre Traumbilder oder unliebsame Gedanken verscheuchen. Kaum aber war der letzte nachher verklungen, so durchlief ein lustiges Lachen die Versammlung. Die Musikanten schämten sich, lächelnd ihrer Empfindsamkeit und Torheit, und flüsternd vereinbarten sie, dass der nächste Stundenschlag sie nicht wieder derart aus der Fassung bringen solle. Allein wenn nach wiederum 60 Minuten, 3600 Sekunden der flüchtigen Zeit die Uhr von neuem anschlug, trat dasselbe allgemeine Unbehagen ein, dasselbe bangen und sinnen wie vor dem. Doch wenn man hiervon absah, war es eine prächtige Lustbarkeit. Der Prinz hatte einen eigenartigen Geschmack bewiesen, er hatte ein feines Empfinden für Farbwirkungen. Alles Herkömmliche und Modische war ihm zuwider, er hatte seine eigenen kühnen Ideen, und seine Fantasie liebte seltsame, glühende Bilder. Es gab Leute, die ihn für wahnsinnig hielten, sein Gefolge aber wusste, dass er es nicht war. Doch mußte man ihn sehen und kennen, um sich dessen gewiss zu sein. Die Einrichtung und Ausschmückung der sieben Gemächer war eigens für dieses Fest ganz nach des Prinzen eigenen Angaben gemacht worden, und sein eigener merkwürdiger Geschmack hatte auch den Charakter der Maskerade bestimmt. Gewiss, sie war grotesk genug. Da gab es viel Prunkendes und Glitzerndes, viel Fantastisches und Pikantes, da gab es Masken mit seltsam verrenkten Gliedmaßen, die Arabesken vorstellen sollten – und andere, die man nur mit den Hirngespinsten eines Wahnsinnigen vergleichen konnte. Es gab viel Schönes und viel Üppiges, viel Übermütiges und viel Groteskes und auch manch Schauriges. Aber nichts, was irgendwie widerwärtig gewirkt hätte. In der Tat erschien, als wogten in den sieben Gemächern eine Unzahl von Träumen durcheinander. Und diese Träume wandten sich durch die Säle, deren jeder sie mit seinem besonderen Licht umspielte, und die tollen Klänge des Orchesters schienen wie ein Echo ihres Schreitens. Von Zeit zu Zeit aber riefen die Stunden der schwarzen Riesenuhr aus dem samtenen Saal, und eine kurze Weile herrschte eisiges Schweigen, nur die Stimme der Uhr erdröhnte. Die Träume erstarrten, doch das Geläut verhallte und ein leichtes, halb unterdrücktes Lachen folgte seinem Verstummen. Die Musik rauschte wieder, die Träume belebten sich von Neuem und wogten noch fröhlicher hin und her, farblich beglänzt durch das Strahlenlicht der Flammenbecken, das durch die vielen bunten Scheiben strömte. Aber in das Westliche der sieben Gemächer wagte sich jetzt niemand mehr hinein, denn die Nacht war schon weit vorgeschritten und greller noch floss das Licht durch die blutroten Scheiben und überflammte die Schwärze der düsteren Traperien. Wer den Fuß hier auf den dunklen Teppich setzte, dem dröhnte das dumpfe, schwere Atmen der nahen Riesenuhr warnender, schauerlicher ins Ohr als all jenen, die sich in der Fröhlichkeit der anderen Gemächer herumtummelten. Diese anderen Gemächer waren überfüllt, und in ihnen schlug fieberheiß das Herz des Lebens. Und der Trubel rauschte lärmend weiter, bis endlich die ferne Uhr den Zwölfschlag der Mitternacht erschallen ließ. Und die Musik verstummte, so wie früher. Und der Tanz wurde je zerrissen, und wie früher trat ein plötzlicher, unheimlicher Stillstand ein. Jetzt aber mußte der Schlag der Uhr zwölfmal ertönen, und daher kam es, dass jenen, die in diesem Kreis die Nachdenklichen waren, noch trübere Gedanken kamen und dass ihre Versonnenheit noch länger andauerte. Und daher kam es wohl auch, dass, bevor noch der letzte Nachhalt des letzten Stundenschlages erstorben war, manch einer Muse genug gefunden hatte, eine Maske zu bemerken, die bisher noch keinem aufgefallen war. Das Gerücht von dieser neuen Erscheinung sprach sich flüsternd herum, und es erhob sich in der ganzen Versammlung ein Summen und Murren des Unwillens und der Entrüstung, das schließlich zu Lauten des Schreckens, des Entsetzens und höchsten Abscheus anwuchs. Man kann sich denken, dass es keine gewöhnliche Erscheinung war, die den Unwillen einer so toleranten Gesellschaft erregen konnte. Man hatte in dieser Nacht der Maskenfreiheit zwar sehr weite Grenzen gezogen, doch die fragliche Gestalt war in der Tat zu weit gegangen. Über des Prinzen weitgehende Duldsamkeit hinaus. Auch in den Herzen der Übermütigsten gibt es Seiten, die nicht berührt werden dürfen. Und selbst für die Verstocktesten, denen Leben und Tod nur Spiel ist, gibt es Dinge, mit denen sie nicht Scherz treiben lassen. Einmütig schien die Gesellschaft zu empfinden, dass in Tracht und Benehmen der befremdenden Gestalt weder Witz noch Anstand sei. Lang und Hager war die Erscheinung, von Kopf zu Fuß in Leichentücher gehüllt. Die Maske, die das Gesicht verbarg, war dem Antlitz eines Toten täuschend nachgebildet. Und doch all dies hätten die tollen Gäste des tollen Gastgebers, wenn es ihnen auch nicht gefiel, noch hingehen lassen. Aber der Verwegene war so weit gegangen, die Gestalt des roten Todes darzustellen. Sein Gewand war mit Blut besudelt und seine breite Stirn, das ganze Gesicht sogar, war mit dem scharlachroten Todesspiegel gefleckt. Als die Blicke des Prinzen Prospero diese Gespenstergestalt entdeckten, die, um ihre Rolle noch wirkungsvoller zu spielen, sich langsam und feierlich durch die Reihen der Tanzenden bewegte, sah man, wie er im ersten Augenblick von einem Schauer des Entsetzens oder des Widerwillens geschüttelt wurde, im nächsten Moment aber rötete sich seine Stirn in Zorn. »Wer wagt es?« fragte er mit heißerer Stimme die Höflinge an seiner Seite. »Wer wagt es, uns durch solch gotteslästerlichen Hohn zu empören? Ergreift ihn und demaskiert ihn, damit wir wissen, wer es ist, der bei Sonnenaufgang an den zinnen des Schlosses aufgeknüpft werden wird.« Es war in dem östlichen Zimmer, in dem Prinz Prospero diese Worte rief, Sie halten laut und deutlich durch alle sieben Gemächer, denn der Prinz war ein kräftiger und kühner Mann und die Musik war durch eine Bewegung seiner Hand zum Schweigen gebracht worden. Das blaue Zimmer war es, in dem der Prinz stand, umgeben von einer Gruppe bleicher Höflinge. Sein Befehl brachte Bewegung in die Höflingsschar, als wolle man den Eindringling angreifen, der gerade jetzt ganz in der Nähe war und mit würdevoll gemessenem Schritt dem Sprecher näher trat. Doch das namenlose Grauen, das die wahnwitzige Vermessenheit des Vermummten allen eingeflößt hatte, war so stark, dass keiner die Hand ausstreckte, um ihn aufzuhalten. Ungehindert kam er bis dicht an den Prinzen heran, und während die zahlreiche Versammlung zu Tode entsetzt zur Seite wich und sich in allen Gemächern bis an die Wand zurückdrängte, ging er unangefochten seines Weges mit dem feierlichen und gemessenen Schritten wie zu Beginn. Und er schritt von dem blauen Zimmer in das purpurrote, von dem purpurroten in das grüne, von dem grünen in das orangefarbene und aus diesem in das weiße und weiter noch in das violette Zimmer, ehe eine entscheidende Bewegung gemacht wurde, ihn aufzuhalten. Dann aber war es Prinz Prospero, der rasend vor Zorn und Scham über seine eigene unbegreifliche Feigheit die sechs Zimmer durcheilte, er allein, denn von den anderen vermochte infolge des tödlichen Schreckens kein einziger ihm zu folgen. Den Dolch in der erhobenen Hand war er in wildem Ungestüm der weiterschreitenden Gestalt bis auf drei oder vier Schritte nahe gekommen, als diese, die jetzt das Ende des Samtgemaches erreicht hatte, sich plötzlich zurückwandte und dem Verfolger gegenüberstand. Man hörte einen durchdringenden Schrei, der Dolch fiel blitzend auf den schwarzen Teppich. Und im nächsten Augenblick sank auch Prinz Prospero im Todeskampf zu Boden. Nun stürzten mit dem Mut der Verzweiflung einige der Gäste in das schwarze Gemach und ergriffen den Vermummten, dessen hohe Gestalt aufrecht und regungslos im Schatten der schwarzen Uhr stand. Doch unbeschreiblich war das Grauen, das sie befiel, als sie in den Leichentüchern und hinter der Leichenmaske, die sie mit rauem Griffe packten, nichts Greifbares fanden. Sie waren leer. Und nun erkannte man die Gegenwart des roten Todes. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht. Und einer nach dem anderen sanken die Festgenossen in den blutbetauten Hallen ihrer Lust zu Boden und starben, ein jeder in der verzerrten Lage, in der er verzweifelnd niedergefallen war. Und das Leben in der Ebenholzuhr erlosch mit dem Leben des Letzten der Fröhlichen. Und die Gluten in den Kupferpfannen verglommen. Und unbeschränkt herrschte über alles mit Finsternis und Verwesung der Rote Tod. Diese Erzählung wurde gelesen von Matthias Vogt. Prinzenbuch. Literatur entdecken. Montresor, nun Bad einmal. Lucchesi, alter Freund und Weinpancher, was gibt es? Äh, nun ja, ich. Nun erzähl schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich, äh, es ist nur ich. Ja, was nun? Ich muss wirklich weiter. Ich möchte auch ein Gebot abgeben. Ein Gebot abgeben? Was meinst du? Ich möchte auch an der Verlosung deiner Jüngsten teilnehmen. <lacht> Wie, was? Ich höre recht. Bist du nicht ein bisschen zu alt für meine Jüngste? Aber jetzt mal im Ernst. Wie kommst du darauf, dass ich... Ähm, woher hast du dieses vertrauliche Wissen? Ähm. Oh. Nun rück schon mit der Sprache raus, sonst kann ich dich nicht berücksichtigen. Und wer weiß, vielleicht ist Fortuna dir heute und du wirst mein Schwiegersohn. <lacht> ich weiß nicht... »Nun sag endlich!« »Versprich mir dein Schweigen, wenn ich es sage.« »In Ordnung.« »Nun, ich traf Fortunato vor zwei Tagen. Und bei zwei, drei Gläsern Wein berichtete er von deinem letzten finanziellen Misserfolg.« »Und weiter?« »Und dass es nun so schlimm um die Montresors steht, dass deine Jüngste...« »Ja, das ist meine Jüngste...« Derjenige zum Weibe bekommt, welcher, sagen wir es mal so, welcher ihr die höchste Ehrerbietung erweisen kann. Jetzt reicht es, Fortunato. Das wirst du noch bitter bereuen. Wie meinst du? Ja, ja, ich werde dich berücksichtigen. Äh. Was ist das für ein Fass? Amontillado, Am antwortete Lucchesi. Am willst du mich zum Narren halten? Am antwortete Lucchesi erneut und zwinkerte mir verschwörerisch zu. Am ich verstehe. Ich muss dann auch, leb wohl und denk an das Los. Ich werde dich berücksichtigen, leb wohl und grüße deine liebe Frau Mutter. Am dieser Lucchesi. Da kommt mir eine Idee. Welche Idee mag da wohl dem Herrn Montresor kommen? Warten wir es einfach ab, was in der nächsten Folge passiert.